0: Czy Izrael da Ukrainie broń laserową?
1: Co delegacja z Izraela robiła na szczycie Państwa Afryki? I dlaczego została wyrzucona? Powiemy także o szansach na trwały pokój między Izraelem i Arabami. Premier Netanyahu powiedział Wierzę, że możemy osiągnąć przełom. O tym wszystkim porozmawiam z Państwa ulubionym, przesympatycznym redaktorem Eli Barburem, który nadaje specjalnie dla Państwa Prosto z Telowiwu. Cezary Kłosowicz i spod prąd na żywo. Zapraszam. Witam państwa serdecznie i witam redaktora Eli Barbura z Tel Awiwu. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa, witam, witam pana serdecznie.
1: Jak tam w Tel Awiwie, jak w Izraelu? Pogodowo dzisiaj? U nas no, pogodowo, zimno.
0: Znakomicie. Pogodowo, nie, nie, właśnie nie. ciepełko jakieś, nagle parę dni ma być lata właśnie. Lato lato, lato, lato w Tel Awiwie i w ogóle w Izraelu. 20 no, parę stopni, no. słońce świeci, a jednej chmurki przed chwilą nie widziałem. No. A u nas są chmurki i zimno, Nie ja Państwa załamywać. Okolicy zera. zera.
1: No, no, to, zera. Także. E, taka... Ale to
0: też jest zima, zima wróć zima wróć. Znaczy pora też soba tam zima.
1: Panie redaktorze, ja chciałem zacząć od tych laserów, bo napisał pan na portalu swoim Tel Aviv online i też w krótkiej wypowiedzi, że być może Izrael da Ukrainie lasery. Co to za nowy, nowy zwrot akcji?
0: Ja mam nadzieję, że to nie jest propaganda sukcesu, którą ja tutaj uprawiam i także ze strony tego oficjalnego Izraela w każdym razie. Już rok temu jeszcze, jak był ten nieszczęsny taki, ten premier, taki ten Benet, Naftali Benet, tam pomyłka po prostu systemowa, no. Ale on w każdym razie y, sfotografował, sfotografował się elegancko na tle jakiejś tam maszynerii elektronicznej dużej tego i zapowiedział, że Izrael już jest w trakcie testowania y, rewelacyjnej, unikalnej w skali światowej broni laserowej. O co tu chodzi? No tym, las, te lasery... Y, Zestrzeliwują podobną no, większość, większość tych różnych takich rodzajów broni, które w tej chwili jest, które są używane teraz także na arenie ukraińskiej, ale no, głównie dostosowane, projektowanie tego, tego urządzenia było dostosowane do wymogów izraelskich tu na, na arenie bliskowschodniej. O co główną zaletą tego, tego ustrojstwa, że tak powiem elegancko, jest jest to, że ono jest, no, podobno 90, w 99%, no, znowu, w cudzysłowie, prawda, skuteczne. Zestrzeliwuje zarówno rakiety, rakiety, rakiety jak drony, co jest aktualną sprawą mega. I nawet pociski moździerzowe. To wszystko są zagrożenia tutaj, które są kierowane przeciwko Izraelowi, ze strony głównie tej palestyńskiej enklawy strefy Gaza, Hamas. Także ewentualnie z Libanu. Ale ale na arenie ukraińskiej jak jak najbardziej są aktualne. Teraz tak, no i główna, oprócz tego jest druga zaleta, że to jest cholernie tanie. Bo jeżeli Izrael ma tą tarczę antyrakietową, sprawdzoną, przetestowaną i skuteczną, tą żelazną kopułę tak zwaną, o której, o której państwo zapewne słyszeli no, w wiadomościach, często to się powtarza, to, to każdy pocisk taki odpalany z tej żelaznej kopuły, żeby strącić, strącić jakieś rakiety, rakiety wystrzeliwane z gazy, to kosztuje 50-60 tysięcy dolców. No. Tymczasem ten taki strzał laserowy, 3,5 dolara. Więc proszę państwa, to to brzmi jakoś tak dystopii, powiedziałbym nawet, ale ale wiadomo, że Izrael nad tym pracował od od kilku dobrych lat. To było testowane razem z Amerykanami. Amerykanie współuczestniczyli w finansowaniu tego programu. No, i to ma być już, już jest właściwie gotowe, ale tak całkiem operacyjnie to Ukraińcy mają to ewentualnie dostać za pół roku, mniej więcej no w najbliższych miesiącach. Właśnie. Tak, takie jakieś terminy są tutaj wymieniane. Przez oficjalne czynniki ministra spraw zagranicznych, tego Kochena, Eli Kochena. Także, także no to, to, to obiecujące, no to, to jest oczywiście fantastyczne, że jest, jeżeli dojdzie do skutku. A a z tego, co wie, wszelkie, wszelkie znaki na niebie i, i, i ziemi wskazują, wskazują że, że, że Ukraińcy zostaną zaopatrzeni w tą broń. Proszę bardzo, Eli Cohen tam w Kijowie ostatnio.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy Eli Cohenie, to, to jeszcze zapytam właśnie o te sprawy izraelsko-ukraińskie, zanim przejdziemy do afrykańskich. Był minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen w Kijowie. Zapowiada się też być może wizyta samego premiera Benjamina Netanyahu. No skąd ten taki zwrot, może nie całkiem zwrot, ale może ośmielenie Izraela w tej polityce z Ukrainą, tak, tak już twardo stojąc po stronie Ukrainy?
0: No tak, ja bym bym powiedział, że Izrael się zaczął wychylać, tutaj, bo dotychczas rzeczywiście to się ograniczało chyba głównie, głównie do takiej dosyć dużej, ale pomocy humanitarnej. Nieoficjalnie o tym pisał New York Times, powołując się na na jakieś tam wiarygodne źródła wywiadowcze w Stanach, Izraelczycy pomagali też w namierzaniu, w sensie wywiadowczym, w namierzaniu celów, celów rosyjskich tam pomagali Ukraińcom. W kilku tam jakichś takich nawet newralgicznych wypadkach. Nie będę się zdawał w szczegóły, bo ich nie znam, prawda? I zresztą mało kto je zna, ale coś tam było na rzeczy, no. W każdym razie tu chodzi o, dlaczego Izrael teraz wychyla się ostro, no bo Iran się włączył do tej batalii, do tej batalii przeciwko Ukrainie, tak, no to znana rzecz jest, prawda, dostarcza y, tym, y, tym Putinowcom y, dronów, y, także, także y, podobno broni rakietowej, no, y, y, wszystkie te rzeczy są znane. Także, no a ponieważ, ponieważ Iran jest głównym, głównym wrogiem Izraela i głównym zagrożeniem dla państwa żydowskiego, no to państwo żydowskie odreagowuje także na arenie ukraińskiej, przeciwko Rosjanom narażając się na otwarty konflikt z Rosją w Serii, gdzie, bo Rosja tam ma przecież, utrzymuje tam obecność wojskową. W tej chwili lekko zawężono, bo przerzuci sporo sił do Ukrainy, ale, ale tym niemniej no, tam przestrzeń powietrzną jeszcze ciągle kontrolują przy pomocy tych swoich, mocno zresztą przereklamowanych, jak się tutaj mówi w Izraelu nieoficjalnie, tych baterii S-300 i s 400, tak elegancko to chyba y, y, wymieniłem y, w każdym razie y, jeśli cho, także tu no, Izrael się staje po prostu a Ukrai- a Iran przekazując tą broń y, Rosjanom y, y, Rosjanom jednocześnie testuje te swoje drony samobójcze i, i, i dalekiej, dalekiego zasięgu także te drony są tam 1000 kilometrów podobno mają y, także, y, także rakiety testuje, testuje środki, środki zbrojne, które mogą zostać użyte przeciwko Izraelowi, bo oni te za, zarówno drony, jak rakiety dostarczają swoim przydupasom tutaj, znowu elegancko się wyrażam, w Libanie i także tym palestyńskim w strefie Gazy. Jeśli doszłoby do jakiejś konfrontacji otwartej między Izraelem i Iranem, to pierwszą taką odpowiedzią, to byłyby ataki rakietowe i dronowe, właśnie od strony Libanu i od strony strefy gazy, także z Syrii i także z Iraku, bo tam wszędzie, wszędzie te takie przybudówki terrorystyczne Iranu się znajdują. I one są, one są wyposażane przez Teheran sukcesywnie, właśnie w te, w te, w te nowe, nowe rodzaje broni. Jeszcze raz powtarzam, testowane teraz na scenie wojennej w tym, w Ukrainie. No to udział Izraela wydaje mi się zrozumiały w tej chwili i chyba jest jest dosyć uzasadniony z punktu widzenia interesów obronnych tego państwa, mojego państwa.
1: Czy faktycznie ta wizyta Netanyahu jest zapowiadana w Izraelu?
0: Z Netanyahu to jak zwykle sprawy nie nie do końca są jasne z Bibim Netanyahu. Teraz tak, no... Były jakieś były jakieś, najpierw były jakieś spekulacje, powiedzmy, tak to nazwijmy, że Nadajachu będzie mediatorem, mediatorem w tym konflikcie. On jeszcze przed przed wyborami, które się odbyły w Izraelu 1 listopada, czyli parę miesięcy temu jest coś tam, ale podejrzewam, że to było właśnie jakieś takie jakieś takie hasełka przedwyborcze. Nie wykluczał, wykluczał, że ewentualnie jeżeli strony się do niego zwrócą, to on tam podejmie się jakiejś tam mediacji. To wszystko takie mgliste było, ale. Takie sugestie były rzucane. Teraz w tej chwili są z kolei jakieś takie, no już trochę mocniejsze, powiedziałbym. Jakieś takie aluzje, że Nataniachu odwiedzi Zeleńskiego w Kijowie. Z tym, że sam Zeleński powiedział, że dla niego dużo... Zeleński powiedział w tych dniach gdzieś tam dziennikarzom, przy okazji jednej z wizyt jakichś nie, nie, jakich tam kilku, kilku parlamentarzystów izraelskich w Kijowie, którzy też tam zaliczyli tą wycieczkę, prawda, powiedział im, że wolałby, wolałby zamiast, zamiast tego, żeby na był mediatorem, czy mediatorem, to także mediac- trudno byłoby tą mediację uprawiać bez wizyty w Kijowie. także. Podejrzewam, że także w Moskwie. To on wolałby, żeby, Natania, żeby Izrael jedno, jednoznacznie opowiedział się po stronie Ukrainy, w sensie właśnie dostawy sprzętu bojowego. No to chodzi głównie o te lasery. I zdaje się, że nie tylko, ale to, głównie, to tak, tym, takim hitem przy boju, to mają być te, te, te baterie, ba, baterie laserowe. No. Także wolałby Izrael, i ma rację, żeby, żeby Izrael się włączył aktywnie do, do, tej, do tej wojny.
1: Zobaczymy jak się to rozwinie, ale faktycznie wygląda, że, że może być bardzo pozytywnie. A naszych widzów wspaniałych zachęcam do komentarzy i do pytań. Zadawajcie pytania Panu redaktorowi o te sprawy, które poruszamy albo o jakieś inne. Generalnie jesteśmy dziś w temacie polityki międzynarodowej. Będziemy zadawać też Wasze pytania. Afryka, nasz dzisiejszy tytuł. No delegacja Izraela została wyrzucona z Afryki, znaczy z, ze szczytu państw afrykańskich. Ja tu mam dwa pytania. Pierwsze, właściwie dlaczego Izrael był na szczycie państw Afryki, jednak nie jest w Afryce, a drugie, no dlaczego jak, jak już tam się znalazł to został wyrzucony?
0: To, że Izrael jest w Afryce, to nic nie znaczy. <grymne> ale nie, chodzi o to, że Izrael ma tam status, miał przynajmniej do, jeszcze do niedawna status obserwatora. prawda? Jako obserwator. No Izrael udziela kilku państwom afrykańskim, nie wiem ilu dokładnie, bo tego w nikt nie wie, ale pomocy głównie w kwestii tej bezpieczeństwa żywnościowego i i w związku z kryzysem wodnym, prawda? No to, to, to są rzeczy, rzeczy, które... Chodzi o zaawansowane rolnictwo, właśnie w warunkach takich tropikalnych, o odsalanie wody morskiej. No, to Izraelczycy w tych, w tych dziedzinach są, są w czołówce światowej. No więc mogą pomagać tym nieszczęsnym Afrykanom, prawda? Pod tym względem. Bo jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o inne względy na przykład, tam tam chodziło też o to, żeby żeby trochę blokować, trochę przynajmniej w miarę możliwości blokować ekspansję irańską, irańską na kontynencie afrykańskim, ale Irańczycy w tej chwili mają sami kłopoty, kłopoty, kłopoty ekonomiczne, innego typu, no zaangażowani są teraz w tej wojnie w Europie, Także to w tej chwili nie o to chodzi. I, i tutaj jest bardzo ciekawa historia, bo to, to się zahacza o kwestię ekspansji rosyjskiej w Afryce. Teraz tak, no nie przypadkiem absolutnie jest, dzieje się w ten sposób, że akurat teraz w rocznicę, w tych dniach, gdy, gdy przy, przypadała, e, przypada rocznica, pierwsza rocznica tej wybuchu wojny w Ukrainie, e, odbywają się manewry morskie, w Republice Południowoafrykańskiej, w Durbanie konkretnie, tam na wodach, z udziałem Rosjan, Chińczyków, no i tych gospodarzy, RPA, prawda? W w czasie, kiedy toczy się ta ta groźna, groźna dla całego świata wojna, w momencie, kiedy odbywają się jeszcze tego typu manewry w innej części świata, no to to jest działanie, to jest działanie antyzachodnie, ewidentnie. Teraz tak, za tym wykluczeniem tej obserwatorki konkretnie izraelskiej z tej tej konferencji Unii Afrykańskiej, głównie stała właśnie Południowa Afryka, RPA i Algeria. Oba te kraje są związane, zawsze były związane ze Związkiem Sowieckim. Przecież cały ten ruch rewolucyjny w RPA, ten Nelson Mandela, słynny i tak dalej, to był agencja Moskwy przecież. Oni finansowali ten, ten... kongres narodowy, te bojówki kongresu, które tam y, prowadziły wojnę podjazdową w RPA. No w Algierii to z, z, zawsze to była jakaś komunada. Y, związana właśnie ze wschodem. Y, także oba te kraje, no to to są w tej chwili przyczółki, y, przyczy- głównie RPA, bo, to, bo to, jest, y, to jest poważny kraj afrykański. No. Algieria ma kłopoty wewnętrzne, no jest mniej, y, mniejsze znaczenie ma w Afryce w ogóle, ale RPA jak najbardziej. No. Także to jest, to jest jest w tej chwili główny rosyjski przyczółek na tym kontynencie, na Czarnym Lądzie, prawda? No i i to jest oczywiście związane, to to wywalenie tej przedstawicielki Izraela z z tej konfy jest oczywiście związane z z tym, z z ogólną konfrontacją Zachodu z Rosją. Z Rosją i z Chinami, no bo tam Chińczycy z Rosjan, Chińczycy oczywiście też mają tam, prowadzą ekspansję w Afryce, ekonomiczną głównie. Ale to, to przecież to oni idą w łeb z z tym, z tym Putinem, prawda, to to chyba wiadomo. Ale tutaj z Rosjanami to jest taka sprawa, że oni tam w Afryce akurat, akurat oni tam odnoszą sukcesy. Oni tam odnoszą sukcesy, bo tam się, tam dawniej miała, jeszcze do niedawna miała obecność swoją wojskową Francja, prawda, która starała się blokować, bloko, blokować tam z kolei te ruchy islamistyczne w środkowej Afryce, w Mali konkretnie, prawda. Natomiast, no, Macron wycofał, zakończył tę operację, Yy, yy, zakończył tę operację. Francuzi dali nogę po prostu z Afryki, no i to oczywiście Prus, nie ma próżni w przyrodzie. No, natychmiast pojawiła się yy, sławetna grupa, yy, jakąś tam Wagnera, no, ta, ta banda najemników rosyjskich, tam kryminalistów. Yy, no, yy, znacie Państwo te, te, te numery z tymi Wagnerowcami. I oni, to, oni, w, tej chwili, oni, w, tej, oni w tej chwili przejęli. Yy, Przejęli gładko pozycję Francuzów, którzy uciekli stamtąd. To się dzieje w Mali, w Republice Środkowoafrykańskiej i w Sudanie. No, to jest oczywiście to jest interwencja wojskowa rosyjska w Afryce. No i jest i jednocześnie ten przyczółek W RPA, która jest. Republika Południowej Afryki to jest kraj, który ma duży wpływ na, 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 na pozostałe kraje afrykańskie, które są dosyć, przeważnie mniejsze i ludnościowo, także ludnościowo i ekonomicznie i tak dalej. Oczywiście jest tam bajzel, nie norma, bajzel jest potworny w tej RPA, tam prawda nie ma prawie dnia, wewnętrzne kłopoty i tak dalej, tam nie ma prawie dnia, żeby ktoś nie ginął, tam jakieś gangi i tak dalej. Ale, ale to jest silny kraj stosunkowo. No i w tej chwili Rosjanie wysłali tam do, na te manewry, manewry tam jakąś fregatę, nie pamiętam jak się nazywa, ale z, z, z rakietą hipersoniczną. No to jest, te rakiety hipersoniczne, to jest, to jest taki szlagier tego Putina. No tym panuje teraz najbardziej na, na, na arenie międzynarodowej. Także oni tam, także to wywalenie tej pani pani przedstawiciel, tej przedstawicielki Izraela, to mi przypomina wszystkie numery, przecież jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, gdy, gdy, gdy prawda, po, po, gdy oni w taki ostentacyjny sposób ci, ci te komuchy w Moskwie tam właśnie podchodziły do Izraela, bojkotując i tak dalej Izrael. No, dokładnie, ja, ja pamiętam, no, taki przykład no, klasyczny, to już dotyczący Polski nawet, bo, bo w sześ, po 67 roku, to była wojna sześciodniowa tutaj, gdy Izrael rozgromił wojska arabskie wyszkolone i uzbrojone przez Rosję Sowiecką, prawda? Wojna sześciodniowa i po tej klęsce potwornej, odebrane jako klęska na zachodzie, jako klęska w ogóle sowietyzmu, ponieważ, jak mówię, te armie były uzbrojone przez, przez Moskwę i właśnie celem tego było zniszczenie Izraela. No, y, tu nagle się wydarzyło wie, potężne izraelskie zwycięstwo i w ślad za tym Moskwa, y, Moskwa i cały blok wschodni, łącznie z Polską, jedynym wyjątkiem była Rumunia, bo Czałszewsku tam wtedy rządził i on tam demonstrował pewną niezależność, Cały blok wschodni zerwał stosunki y, y, z Izraelem po tej wojnie od razu. Y, I tam się od, odbywa, odbyła, zenująca scena, bo izraelski ambasador, który, y, opu, nie pamiętam jak się nazywał, ale wyjeżdżał, y, wyjeżdżał y, z Warszawy. Na okręciu został taki szpalerek ówczesnych ormowców się uformował i go wywizdali. No więc to te, dzisiaj obecne te, 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 te wywalenie, y, tej delegatki izraelskiej, no to, to jest ten sam styl. No to, to są te toporne komuchy, no zawsze. To, mają, mają zakodowane w sobie, no. Jak mówię, pod wpływem Rosji, pod, zapewne pod wpływem Rosji, ta sprawa z wyrzuceniem Izraela, wyrzucenie tam, nie wiem, to, to może zostać cofnięte, bo Afrykanie są bardzo krwieni przecież. W każdym razie to jest dokładnie w tym samym stylu, a jak mówię, w szerszym kontekście konfrontacji właśnie tej zachód, zachód Rosja.
1: Czyli Rosja chce wyrzucać Izrael z Afryki. Nasi widzowie, ma, konkretnie pan Marcin, sugeruje, że Rosja, ale podejrzewa, że też Chiny komunistyczne, które mają coraz większe wpływy w Afryce.
0: Tak, no powiedziałem, że to jest jakiś tam sojusz, sojusz, sojusz ale jednocześnie rywalizacja. To jest taki, takie, 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 takie trochę cienkie, bo oni tam rywalizują też między sobą te wpływy w Afryce, znaczy Moskwa z Pekinem. Ale, ale na, na takich forach właśnie, jak ta konferencja afrykańska, no, to, to, to oczywiście, że to jest, no Chiny w tej chwili to jest, to jest partner rosyjski, także oni tam razem działają, jeżeli przeciwko Zachodowi, no więc... Izrael to raczej nie jest, nie, nie, nie jest kojarzony za bardzo z koalicją, koaliską, koalicją moskiewską, prawda?
1: A Damian pisze, szkoda, że program z redaktorem Barburem nie jest jutro, bo muszę się zbierać do pracy na ostatnią popołudniówkę, obejrzę retransmisję. E, tak, o, można o, oczywiście... Można obejrzeć także później, jeśli się nie da teraz. A ja zachęcam i przypominam o gitarach. Zachęcamy do wspierania naszej telewizji, aby mogła nadawać codziennie i aby można było oglądać o każdej wybranej porze. Mamy już dokładnie 777 wpłat w lutym do 1223 223. A przypominam, że luty kończy się jutro, także tym razem troszkę krócej wsparcie można wysłać przez paypal, dotpay, blik, oczywiście także zwykły przelew i patronite, szczególnie na stronie podprąd.pl ukośnik wsparcie. Z Afryki próbują wyrzucać Izrael, a za to jakieś dobre rzeczy się dzieją. Z tego, co widzimy, między Izraelem a państwami arabskimi. Oczywiście było to te, teraz, jak to się mówi, zaostrzenie między Izraelem a Palestyną, ale wynikiem tego są, jak to piszą media, pierwsze od lat rozmowy na szczycie między Izraelem a Palestyną w Jordanii. Czy z tych rozmów coś, coś może wyniknąć bardziej, jakieś trwałe uspokojenie, jakieś trwałe rozwiązanie problemów?
0: No, tu trzeba pamiętać, że za miesiąc mniej więcej zaczyna się taki ten święto Ramadan, prawda, islamskie święto, które trwa też miesiąc. I to jest okres z doświadczenia wiadomo minionych lat, że to jest okres takiego bardzo ostrego wzmożenia religijnego. Wzmożenie religijne w świecie islamskim, no to, to to przeważnie jest przemoc, prawda? Między sobą, no a w tym wypadku, w tym wypadku to chodzi o konflikt izraelsko palestyński czyli istnieje obawa, że dojdzie do jakichś ataków, ostrych ataków terrorystycznych palestyńskich na Izrael. No oczywiście Izrael odpowie odpowie z przysłowiową łagodnością no i dojdzie do kolejnej, kolejnej rundy wojennej. No a, a to jest chyba ostatnia rzecz, jaka w tej chwili jest, jakie jeszcze brakuje w tej chwili w tym, w tym kontekście światowym, prawda? Żeby tu jeszcze, jeszcze, jeszcze jakaś eskalacja zbrojna stopiła, jeszcze jedna, prawda? Szczególnie, że no tak, tak, tak się jakoś dziwnie dzieje, że, że w momencie, kiedy, kiedy gdzieś tutaj wybuchają jakieś walki, prawda, izraelsko palestyńskie czy izraelsko-arabskie, jakieś inne, to, 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 to całe zainteresowanie światowe, tych światowych mediów się przenosi tutaj, na przykład Ukraina jakby troszkę na uboczu może, bo, bo, może zostać odstawiona, prawda, jakoś. Ale to nie o to chodzi głównie. Chodzi o to, że no, no, nie brakuje w tej chwili zapalnych, zapalnych, punktów w świecie, no i tego i raczej, raczej lepiej byłoby tego uniknąć tutaj eskalacji za miesiąc zbrojnej. Yy, wczoraj w Amanie, czyli w stolicy Jordanii, yy, doszło do takich trójstronnych właśnie rozmów izraelsko Izrael, yy, yy, władze palestyńskie z Ramallah. Yy, I wszystko to pod okiem Amerykanów, także z jakimś tam udziałem, jakimś takim kurtuazyjnym gospodarzy, czy tego króla króla Jordanii, Abdullaha II. Z tego, co co wiadomo, to to jakoś jest jest jakaś umowa, że rzeczywiście Izrael i te władze w Ramallah, które mają siły policyjne w liczbie kilkudziesięciu tysięcy uzbrojonych ludzi, będą starały się współdziałać, żeby, za, żeby, żeby zapobiec tej eskalacji eskalacji przemocy ze strony islamskich, tych islamskich czynników, czyli w tym wypadku głównie Hamas w strefie gazy i tam jeszcze jest taka mniejsza organizacja, dżihad islamski to się nazywa, która z kolei jest absolutną odnogą, absolutną przybudówką irańską. Znowu szkolona i, i zbrojona przez Teheran. Także Irańczykom może zależeć bardzo, żeby za pośrednictwem właśnie już nawet nie Hamasu, któremu też pomaga Teheran, ale głównie za pomocą tej drugiej organizacji, mniejszej, ale ale bojowej dosyć, sprowokować tutaj właśnie, właśnie jakąś jakoś, jako, jakoś kolejną rundę wojen, no, no, żeby, żeby odwrócić uwagę choćby od udziału irańskiego w wojnie y, ukraińskiej. Choćby, choćby nawet dlatego, to jest oczywiście już tak troszkę spiskowo brzmi, no, ale te, 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 ta spiskowość na Bliskim Wschodzie to jest codzienność. No.
1: Hmm. Nie tylko na Bliskim Wschodzie. Ach,
0: ach. <grym> Chciałem to. zauważyć, ale nic nie zauważyłem, delikatnie.
1: Spiski oczywiście istnieją, choć nie wszystkie teorie spiskowe są prawdziwe oczywiście. No ale to te rozmowy Izrael-Palestyna, ale dalej Izrael-Arabia Saudyjska. Tu widziałem ciekawe doniesienia. Benjamin Netanyahu twierdzi, że Wierzy, że możemy osiągnąć przełom z z Arabią Saudyjską. Nawet jakieś tu wojskowe rozmowy o zacieśnianiu więzi wojskowych czy wywiadów właśnie się pojawiają. Oman otworzył też swoje niebo dla izraelskich linii lotniczych, tak skróci się droga do Australii, <grym>, jak rozumiem, dzięki temu. Tak wcześniej to samo Arabia. Skąd takie teraz, no nie wiem, żeby nie powiedzieć, przyjacielskie stosunki się nagle zaczynają tworzyć?
0: No to na niwie antyirajskiej oczywiście. Iran się bardzo przydaje, okazuje się. No tak, no. No Wspólny bo, wróg
1: zbliża, tak?
0: Główny, tak, tak, rok numer jeden tutaj i Izraela i tych umiarkowanych krajów arabskich z Arabią Saudyjską na czele, bo to jest ten najsilniejszy, najbogatszy kraj arabski. Oczywiście Oman nie otworzyłby tej swojej przestrzeni powietrznej dla Izraela bez, bez zgody Arab, tych Saudów, Arabii Saudyjskiej, prawda, także to, bo to się, to, to, wszystko, jest, to wszystko jest, jeden pakiet. No fajną rzeczą, jest fantastyczne. dzisiaj pierwszy samolot Elalu do, doleciał do Bangkoku już przez, nad Omanem. To skrasa podróż o to tam parę godzin, czyli czy dużo mniejsza kasa, no, a przede wszystkim czasochłodność. To strasznie męczące te loty są, no. Także no, fantastyczna rzecz, no to, to ekonomicznie ważne, oczywiście wymiana handlowa i tak dalej, ale to, to jest oczywiście najlepszy dowód tego, że że ta, taka koalicja właśnie niepisana, niepisana, prawda, ale coraz, coraz bardziej zażyła. Yy, także yy, wojskowa między Izraelem i tymi arabskimi krajami Zatoki Perskiej, bezpośrednio zagrożonymi przez Iran, ona się zacieśnia. Yy, no i ja właśnie, właśnie tak mówię, że ten Iran się na coś przydaje w końcu. No, to, to, bo, bo jednocześnie, bo na czym polega ten nowy, nowy, nowy pomysł yy, Beniamina Nataniachu. Polega na, bo cały czas od od dziesięcioleci był tak zwany paradygmat. Paradygmat taki, że najpierw trzeba załatwić, uregulować sprawę palestyńską, czyli utworzyć niezależną Palestynę, a potem dopiero Izrael będzie mógł znormalizować, znaczy kraje, świat arabski to się jeszcze nazywało wtedy, póki nie był taki rozbity jak teraz. Ten świat arabski znormalizuje, raczej znormalizować stosunki z Izraelem. No paradygma. No więc paradygma to był ten paradygmat. To paradygmat, oczywiście, teraz, w tej chwili, w świetle wspólnego zagrożenia irańskiego, się rozpadł. No, sępy, bo już nagle, nagle nagle te główne państwa arabskie już tam nie, nie gadają prawie o, o Palestyńczykach, albo tylko jakoś tam teoretycznie coś tam rzucają, jakieś takie uwagi. No, kurtuazyjne, powiedziałbym. Natomiast dogadują się z Izraelem w bardzo istotnych sprawach, bo to nie jest tylko Oman i nie tylko Arabia Saudyjska, ale także Bahrain, który jest, przypomnę, przecież zawarte zostały w ramach właśnie tej, tej nowej tendencji, prawda, izraelsko-arabskiej, porozumienia Abrahama, jeszcze za kadencji Trumpa, jego wielka zasługa, w, w, ramach, w, ramach, w ramach tego porozumienia jest też norma- nastąpiła też normalizacja między Izraelem i Bahrajnem. Bahraj to jest takie małe wyspiarskie państwko niedaleko Iranu. prawda. No, więc można spokojnie zakładać, że tam już w tym ba- Bahrajnie zainstalowały się jakieś tam no, drobne jednostki izraelskie, No wywiadowcze na pewno. prawda. Ale to jest bardzo blisko. Już nie pamiętam, w tej chwili 200 km od Iranu, no, bliżutko. Także no to oskrzydlamy ten Iran, robimy co możemy. No i to, to on, jak mówię, Teheran się na coś przydaje w końcu. No. A jednocześnie, zaraz, zaraz, bo nie dokończyłem. Więc ten pomysł Nataniachu polega na tym, że najpierw, zamiast żeby najpierw rozwiązać kwestię palestyńską, no to, a potem dopiero znormalizować tam sytuacji Izraela w relacjach, w relacjach z, z państwami arabskimi, no to zrobi zrobić odwrotnie. Najpierw, najpierw normalizacja ze światem arabskim, a w ramach tej normalizacji jakoś tam załatwić sprawę palestyńską. Nikt w tej chwili jeszcze głośno o tym nie mówi, no są różne takie e, e, pomysły. Chyba za wcześnie o tym gadać, no ale to, to jakaś kantonizacja, coś, część, część tych palestyńczyków, żeby powiedzmy wyjechała zarobkowo właśnie do Arabii Saudyjskiej. Na przykład Turcja bardzo chętnie by ich przyjęła, bo tam Erdogan ma problem cholerny problem z Kurdami i tam jeśli chodzi, i, y, jednocześnie demograficzny. Mało Turków się rodzi ostatnio, co, zadziw, co jest rzeczywiście zaskakujące, ale mało. Także o, jemu, zale- Erdoganowi konkretnie tej władzy islamskiej zależy na tym, żeby zwiększyć tą taką tkankę ludnościową y, y, islamską przeciwko Kurdom. No, Kurdów jest tam przecież paręnaście milionów. Y, ale to, to, to jest inny temat. No w każdym razie są różne, różne, sposoby na rozwiązanie tej kwestii palestyńskiej. Niekoniecznie, niekoniecznie opierające się na utworzeniu państwa palestyńskiego. Czyli ten paradygmat właściwie się w tej chwili rozpaść jak mówię. Trudno, 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 mieć pewność, że się nie poskłada jeszcze oczywiście. Ale na obecnym etapie takiej dającej się przewidzieć przyszłości, no to raczej tej Palestyny no ja ubolewam, nad, ubolewam z tego powodu głęboko, raczej tej Palestyny na mapie nie będzie, tej niezależnej.
1: Benjamin Netanjahu powiedział, jeśli mamy przewagę, myślę, że możemy rozszerzyć krąg pokoju, a jeśli rozszerzymy krąg pokoju na Arabię Saudyjską, myślę, że faktycznie zakończymy konflikt arabsko-izraelski. No to by było coś yy, nie do pomyślenia jeszcze nie no tak. do...
0: No tak, tak no to, jest, to jest nowa epoka, nowe myślenie, no właśnie mówię, no trzeba nie da, rady, nie da rady utworzyć tej niezależnej Palestyny, ponieważ doświadczenie nawet ze strefą gazy wskazuje, że w momencie kiedy oni mają tam, a to jest, to jest, to jest, to jest praktycznie mini państewko palestyńskie, tam 2 miliony ludzi, uzbrojonych po zęby, prawda? No to, to, to państewko staje się agresywne wobec Izraela i już tam w, swoim, w swojej tam karcie Hamasu, czyli tej Konstytucji, ich, ma wypisane jako pierwszy punkt likwidacja Izraela. No więc to, to by się rozszerzyło na, także na zachodni brzeg, czyli tą, taką Biblino Judees Samarię. A ta Judea-Samaria, czyli ten zachodni brzeg, no to podchodzi tu już niedaleko, od, to graniczy z centralnym Izraelem po prostu, no tam pa, paręnaście kilometrów, no. Gdzieś od Natania, to jest 30 kilometrów od Tel Awiwu, no to już tam jest w sąsiedztwie dosłownie. Także no, te to, to, to rakiety by tu latały, i tak już latały przecież, no ale latałyby, latałyby nad, 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 nad e, centralnym Izraelem, no a to jest nie do pomyślenia po prostu, no. To, to się nie da. To się nie da tak żyć, no. Także, no to, 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 gdyby tam były jakieś, byli jacyś normalni ludzie, z dałoby się gadać wśród tych Palestyńczyków, gdyby te władze w Ramalach rzeczywiście były silniejsze, one, to są właśnie marionetki, marionetki samych, samych siebie, bo wszyscy udają, że oni tam rządzą, i tam się, oni tam, siedzą, oni tam... Ledwo się utrzymują, prawdę mówiąc Gdyby nie Izrael, gdyby nie jakieś pieniądze przekazywane im tam w charakterze zwrotów podatkowych i tak dalej, tam różne, różne preteksty są, to już ich dawno by nie było. Hamas po prostu by przechwycił władzę, dokładnie tak samo jak przechwycił, jak wygonił tych, tych dawnych arafo, Arafatowców, bo to jest ekipa Arafata dawna w Ramalach. Wygonił ich z gazy, dosłownie zrzucali ich tam... tam z tych, z górnych, górnych, z dachów wieżowców. Tak było w 2005 roku. W 2007 roku, przepraszam. Także ten, także no to, to, to się nie daje. No, w wo, obecnych warunkach, tych, tych geostrategicznych tutaj się nie da rady utworzyć żadnej niezależnej Palestyny Dlatego mówię ironicznie, że ubolewam głęboko nad tym, że nie ma tej Palestyny no.
1: A jak to jest z tym Iranem w Uranie, przepraszam, u... Uranem w Iranie. Są. Bo tu widzę, że pan redaktor ma za plecami akurat liczbę 84, a ponoć Iran wzbogaca uran do 84%. Nie wiem, czy to przypadek.
0: Nie, nie, żaden przypadek. Ja to od lat mam te 84 tutaj. Żaden przypadek. Yy, znaczy, przypadek, że to akurat jest na wizji, no ale że mam za plecami, to, to bo lubię. W każdym razie yy, Iran, Iran, yy, yy, ci inspektorzy tej, yy, jak to się nazywa, Międzynarodowej Agencji Atomistyki, prawda, yy, yy. Ujawnili, wykryli, ujawnili, że, że Iran w międzyczasie chyłkiem, chyłkiem po cichutku, wzbogacił pewne ilości uranu do poziomu 84%. 84%. Od 84% to już tylko drobny skok jest, można to zrobić w parę tygodni podobno, do poziomu 90%, a 90% wzbogacony, w 90% wzbogacony uran, to już jest, to jeszcze, to już wystarczy do zbudowania bomby atomowej. Czyli to wygląda, teraz Irańczycy się tłumaczą, że to przez pomyłkę. Przez pomyłkę tam wzbogacili ten uran do 80, No to to są te takie baś, baśnie persy, perskie, prawda? tajemnica paru nocek, prawda? E, typowe, typowe. No, w każdym razie no, przez przypadek. Teraz tam jacyś inspektorzy tej, tej agencji atomistyki tam wybierali się, wy, wybierają się, czy już na wybrali. No to nie widziałem ostatnio żadnych sygnałów. W każdym razie mają jeszcze raz tam sprawdzić ten... Przypadki tam, przypadki chodzące po ludziach, po Irańczykach. No i, no i zobaczymy co dalej. W każdym razie to jest, to jest moment, to już się, za, zaczynamy się zbliżać do takiej bardzo, do newralgicznego punktu, gdy, gdy Izrael będzie musiał zdecydować co robić dalej. A co robić dalej? No to dalej to albo, to są tylko dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, że, żeby tolerować, żeby, żeby... (śmiech) żeby wykazać daleko idącą tolerancję wobec atomowego Iranu, prawda? A ten Iran atomowy to się odgraza zniszczeniem Izraela. Albo zniszczyć im te ośrodki atomowe jakimś takim nagłym uderzeniem. Uderzeniem pewnie i z lądu, i z powietrza. Także to, to, to się to. Nie, nie, ja w każdym razie nie, nie, nie zazdroszczę za bardzo temu Bibiemu Nataniachu, który ma tego typu dylematy w tej chwili, zmagając się jednocześnie tutaj z, z tym konfliktem wewnętrznym. Tym, tym, tam, nie wiem, to było pewnie relacjonowane jakoś w Polsce tym, tą reformą sądowniczą, to są jakieś podobieństwa tak, z sytuacją. Dzi, dzi,
1: dziś jest dużo, dziś wczoraj, artykułów o, czy doniesień o tych procesach protestach, tam to 100 tysięcy, 300 tysięcy demonstrantów, różne liczby się podają.
0: Tak, tak. Tak, tak. No to jest to to już już od szeregu tygodnia. Nie wiem, czy mówisz o tym? O, tych, o, o tym tym, myślę,
1: że Dresu widzowie to... też chętnie chwilę posłuchają, skoro i w Polsce ta sprawa dość, dość jest szeroko są podawana.
0: Są podobieństwa, ale są też istotne różnice. Ale o różnicach już nie będę mówił w tej chwili. Na czym polega numer tutaj? Że Izrael, jak zresztą w wielu wypadkach, no, okazał się jakimś fenomenem na skale światowym, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, bo ten okazuje się, że ten Sąd Najwyższy Nikt jakoś nie przykładał do tego wagi w minionych latach. Znaczy mówiło się, mówiło się, ale nie było szans na, 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 przeprowadzenie, na przeprowadzenie jakiejś reformy. Teraz, teraz na Taniachu ma, ma zmasowaną koalicję, tą prawicową w Knesecie. Rząd jest super superprawicowy, centroprawicowy, centroprawicowy, prawicowy, centroprawicowy, no, w ten desej w każdym razie może to zrobić. W minionych latach nie dawał rady, bo nie miał, nie miał, po prostu miał także wrogów we własnym obozie. Chodzi o to, że sąd najwyższy w Izraelu właściwie rządzi Izraelem. Sąd najwyższy, który nie pochodzi z wyboru, bo w praktyce od kilkudziesięcioleci jest tak, że oni się sami wybierają. Znaczy po komotersku, no jeden drugiego poleca i tam sami się zatwierdzają. Sami się zatwierdzają. No i potem, i, 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 i zawłaszczyli sobie prawo unieważniania decyzji rządowych. Tutaj w Izraelu te decyzje rządowe to nie są tylko sprawy jakieś tam, prawda, obyczajowe, prawda, jakieś tam rzeczy, tylko to nie, no, to są gardłowe historie, no. Osadnictwo, granice, y, 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 granice, prawda, jakiś tam y, problem migracyjny, który występował w, w, w ostatnich latach bardzo ostro, także tutaj, jego w Europie. A pół Afryki chciało się przenieść do do, do Izraela piechotką przez syna, przez egipski syna i nie było tam tam w ogóle żadnych zabezpieczeń na granicy. Granica to jest ponad 200 kilometrów, prawda? Także no, były problemy, ten sąd, sąd, tam Taniachu był wtedy premierem, także chciał zbudować, zbudować ogrodzenie graniczne, szybciutko, w końcu zbudował, no ale wbrew właśnie tym różnym takim blokadom właśnie ze strony tego Sądu Najwyższego i to były decyzje polityczne, no, nie dla przyjęcia w takim kraju, który jest cały czas, cały czas w stanie jakiejś takiej lekkiej wojny, wojny z całym otoczeniem tutaj. No to, to po prostu, no, proszę sobie wyobrazić, że tutaj Izrael to jest niespełna dziesięciomilionowy kraj. Z tego jest jakieś półtora milionów Arabów, Arabów izraelskich, mniejszość arabska. Ja nie mówię o tych Palestyńczykach, którzy na zachodnim brzegu siedzą i w strefie gazy, tylko Arabów mieszkających tutaj, którzy się otwarcie zresztą solidaryzują z tymi Palestyńczykami, prawda? Także z Hamasem. Proszę sobie wyobrazić, że do tego tam niespełna 10 milionów nowego Izraela jeszcze przybywa milion, ale 2 dwa miliony, dwa miliony Afrykanów, z których wielu, wielu jest muzułmanami w dodatku. No to nie byłoby Izraela no. A ten sąd najwyższy, no to są oszołomy, no to są lewackie oszołomy. No to, 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 tam, jak go zwał, tak go zwał postępowcy, liberali i tak dalej. To się wszystko pięknie nazywa przecież. Teraz. Wszystko się teraz pięknie nazywa po tej lewej stronie. Także to, to no, trzeba, było, trzeba, trzeba było wreszcie, w momencie, kiedy jest możliwość, żeby przeprowadzić, przeprowadzić zatwierdzić jakoś, prawda, i uprawomocnić tę te, reformę tego sądu najwyższego, żeby nie mógł Nie mógł anulować decyzji rządowych, przede wszystkim i żeby ustalić jakiś sposób wybierania tych sędziów, jakiś taki w miarę neutralny, prawda? z udziałem przedstawicieli rządu, z udziałem jakichś tam naprawdę bezstronnych y, y, adwokatów, bo także Izba Adwokacka uczestniczy w wyborze tych sędziów obecnie. Ta Izba Adwokacka oczywiście jest interesowna, no bo ci adwokaci to przecież nie pójdą przeciwko Sądowi Najwyższemu, który rozstrzyga sprawy, który, których oni bronią, prawda? No to, 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 to rączka, rączkę, prawda, my je. Także no to i to od dziesięcioleci, od od 25, ponad 25 lat jest w Izraelu ta sytuacja absolutnie wyjątkowa. No tutaj są, tu się zdarzają jakieś takie wpadki demokratyczne w Izraelu. Ta demokracja izraelska ma 75 lat. No to jeszcze nie jest z tych najstarszych, zachodników, jak wiadomo. Ma pewne doświadczenia, ale jest jeszcze ciągle jakaś taka... Yy, okazuje się, że w powijakach, bo są, jest wiele innych poważnych spraw, ciągłe te zagrożenia zewnętrzne, inne problemy ekonomiczne, ta-ta-ta-ta, migracyjne, ta-ta-ta-ta. Yy, po prostu jakoś to umknęło powszechnej uwadze, ta sprawa tego Sądu Najwyższego. I teraz tak, ta, ten Sąd Najwyższy, mogę gadać dalej? Oczywiście. Yy, ten sąd najwyższy, to jest, jed, to jest, jak, e, tak jak przedstawiłem tę sytuację skrótowo, to jest jedna, e, to, jest, to jest, baza le, lewicowej opozycji w Izraelu, czyli e, praktycznie wygląda to tak, że już prawie od, 70, od prawie 77. roku konkretnie właściwie prawica Likud, prawicowy Likud sprawuje rządy w Izraelu, nieprzerwanie, nie, przerwanie, właśnie, z drobnymi, z dwoma przerwami tam paroletnimi, ale w sumie kilkadziesiąt lat. Natomiast, natomiast praktycznie Lewica ciągle ma bardzo poważne wpływy i właściwie w dużej części rządzi Izraelem. Dlaczego? Dlatego, że osadziła się w Sądzie Najwyższym, w prawie wszystkich wyższych uczelniach, w kampusach, Akademia, prawda, policja, policja i prokuratura, które są związane także z tym Sądem Najwyższym. Także także szeroko pojmowana kultura, czyli kino, teatr, literatura, to są wszystko lewicowcy. Tam nie da rady po prostu zrobić w ogóle żadnego przedstawienia tutaj prawicowego naprawdę, no bo nie zatwierdzą funduszy, dotacji i tak dalej. Po prostu nie ma takiej, nie ma siły na to, żeby przechłacić przepknąć. to samo jest w literaturze to samo jest yy, w filmie no to wystarczy pooglądać sobie tam jakieś przeglądy filmów izraelskich do Polski przecież też dochodzą to wszystko jest pro arabskie pro palestyńskie no to jest zwykłe yy, tam chciałem użyć mocny, mocniejszego słowa yy, i teraz tak oni siedzą w tych wszystkich to są ośrodki władzy no, w państwie demokratycznym także oni rządzą krajem nie wygrywając wyboru yy, w tej chwili no, przebrała się miarka, jest, było zdecydowane po tym, po tym numerze z tym jakimś karykaturalnym rządem y, tego Beneta Lapida, trwało prawie półtora roku. No, to jest fenomen światowy, żeby y, coś, takiego, coś takiego powstało, co oni rządzili, nie mając większości, y, y, mając y, w Knesecie większość dzięki poparciu deputowanych arabskich, którzy otwarcie sprzeciwiają się istnieniu Izraela. No. Jest kilka takich partii z tej mniejszości arabskiej. No to była karykatura, nie wiem w ogóle jak to nazwać. Wielokrotnie już mówiłem, że potrzebny jest nowy leksykon polityczny, żeby żeby określić wszystkie te absurdy. Nie tylko w Izraelu oczywiście. Także jednym słowem, no ten, cała ta sytuacja, cała ta sytuacja, no przebrała się miarka po prostu. Izraelczykom się to, tej większości Izraelczyków, która jest większością prawicową, Znudziła się sprawa i oddali głosy, tak głosowali tak jak głosowali zdecydowanie na, na, na prawicową stronę sceny politycznej. No i teraz te reformy, z tym, ten sąd najwyższy to jest ich główna, główna, yy, główna baza tej lewicy w tej chwili, no. Oni zupełnie oszaleli ci lewicowcy, no, to po, yy, gadają o jakichś upadku demokracji, gwałt na demokracji, i tak dalej, a to jest akurat przywrócenie demokracji, zreformowanie tego sądu. No, tak to, tak to wygląda w tej chwili. No i to są te... Mm, Aha, zapomniałem powiedzieć, że, że tam bardzo ważnym bastionem tej lewicy są także mainstreamo, mainstreamowe media. No bardzo ważną zapomniałem powiedzieć. Tutaj jest tak, że, że 95%, pro, no 90% mediów, w tym także publicznych, publicznych, czyli podatki płacone przez wszystkich, ich utrzymują. One są antyprawicowe. Antyprawicowe, teraz są te, te wszystkie media, no, trąbią od rana do nocy przeciwko tej reformie y, sądo, tego systemu y, y, sądowego. Tutaj. No, tak to wygląda, to niesamowite zupełnie. No. Niesamowite, tu się odbywa wielka batalia w tej chwili i y, y, to się zapisze w historii. Y, to, to może to nie przechodzi na, na, na zewnątrz, prawda? Ale tu się wielka walka w tej chwili odbywa o o oblicze demokracji zachodniej, bo to, te, te, te problemy występują przecież nie tylko w Izraelu czy w Polsce, ale także we wszystkich innych, w Ameryce na pewno, a także w bardzo wielu innych krajach zachodnich.
1: W Polsce zdecydowanie, no w Ameryce też te, te batalie wręcz są, Sąd Najwyższy są znane. Teraz czas na Państwa komentarze i pytania. Najpierw mamy doniesienia z Londynu Józef z z klubu Londyn przesłał nam zdjęcia z rocznicy jak wyglądała ulice londyńskie w w rok po wojnie i taką relację nam przesłał. Londyn to jedyne miasto gdzie protesty są nieprzerwane od wybuchu wojny. Trzy razy w tygodniu spotykają się pod siedzibą premiera. W przeddzień rocznicy było duże zgromadzenie na Trafalgar Square, a w rocznicę przemarsz i protest pod ambasadą orków. Flagi z całego świata, Japonia, Sri Lanka, Tajwan, flagi wolnych Białorusinów i proporzec pułku imienia Kalinowskiego, wolni Czeczeńcy, Litwini, Łotysze, Amerykanie, oczywiście Polacy i Brytyjczycy, nawet tęczowa flaga. W tygodniu pomalowano drogę przed ambasadą na niebiesko-żółto, a w dniu marszu zmieniła nazwę na Kijów Street. Przejmujące było wycie syren, a wyświetlenie barw flagi na budynku ambasady, flagi ukraińskiej na budynku ambasady rosyjskiej wywołało aplauz zgromadzonych. Także tak było w Londynie w ostatni piątek. Dziękujemy za relację Józefa z klubu Londyn, a zanim jeszcze do dzisiejszych pytań, to zapraszam Państwa do na chwilę na traktor. Zobaczmy wideo z Pałem Skopnikiem.
2: witam wszystkich.
3: Hej. Dobrze wiemy, że praca rolnika nie jest łatwa. Dlaczego więc zdecydowałeś się z nim zostać?
2: Praca przy żywych zwierzętach pozwala codziennie doceniać to, co Bóg robi dla nas oraz być wdzięcznym za to, co od niego dostajemy. Tutaj wiem, jak wiele, na ile rzeczy ja nie mam wpływu, tylko zależy to od tego, jak mi Bóg błogosławi. Tak więc pozwala mi to również, myślę, że rozwijać się duchowo.
1: Wiemy też, że jesteś darczyńcą telewizji iść pod prąd. Chciałam zapytać, dlaczego wspierasz telewizję?
2: E, to też jest tutaj kwestia, dlatego przede wszystkim, że mogę. I właśnie ta praca, w której jestem, pozwala mi na to w tym momencie jest to na tyle opłacalne, że mogę godnie żyć oraz wspierać różne ruchy oraz środowiska, które mi się podobają. No i oczywiście takim przede wszystkim najważniejszym jest telewizja iść pod prąd, z której jestem od pierwszego dnia, gdy tylko powstała. Od paru lat wspieram ją od tego miesiąca. Robię to dlatego, że wiem, że ta telewizja nigdy nie zbarnuje żadnej sekundy mojego czasu. Te informacje które od niej dostane są to najważniejsze w danym momencie w kwestiach całego świata, w kwestiach duchowych i politycznych. Dlatego myślę, że nie ma lepszego celu jak wspierania telewizji podgląd i polecam, wspierajcie, bo wam.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy Pawła serdecznie, również zachęcamy. Przypominam, mamy już 777 gitar, trzy siódemki, a chcemy z nich zrobić 3 zera i jedynkę z przodu, czyli 1000. I pytanie dzisiaj pytanie sprzed chwili od Was, zobaczmy, Marcin pisze, panie redaktorze, czy Izrael pod rządami Benjamina Netanyahu wycofa się i powstrzyma wpływy i inwestycje komunistycznych Chin, które są ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa? Pozdrawiamy miło.
3: Z Chińczykami
0: sprawy nie są proste, proszę państwa. To jest starożytny naród, a teraz mówiąc poważnie. Już w tej chwili, w tej chwili tam była główną sprawą, główną sprawą niepokojącą tutaj, jeśli chodzi, bo to. Tak mówię, ścierają się różne wpływy wewnętrzne, biznesowe, interesowne, różne trollingi i tak dalej. Było niebezpieczeństwo, że część portu w Hajfie, czyli ważnego portu przeładunkowego, zostanie sprzedana Chińczykom. Oni tam już zainwestowali i tak dalej. No ale na szczęście wtrącili się też Amerykanie, którzy w ramach tej ogólnej konfrontacji z Pekinem, No nacisnęli na na odpowiednie tu sprężynki w Jerozolimie. No i ten, ten część tego portu tam, konkretnie jedno, jedno nabrzeże przeładunkowe zostało w końcu sprzedane takiemu, nie pamiętam jak się nazywa, takiemu miliarderowi indyjskiemu, jakiś taki poważny partner Hindus. Także to, ta sprawa odpadła. Teraz to nie jest takie wszystko proste z tym portem w Hajfie, ponieważ Hajfa jest miejscem, gdzie znajdują się, znajdują się, znajduje się wiele, wiele, fabryk chemicznych, zakładów chemicznych. Jakieś amoniaki bardzo niebezpieczne dla ludzi, gdyby to się gdzieś tam, prawda, wyciekło. Hajfa to jest północny Izrael, już bardzo niedaleko granicy, granicy z Libanem w Libanie. Liban jest zarządzany, rządzony w ogóle przez przybudówkę irańską o nazwie Hezbollah, islamską, terrorystyczną organizację. Wyszkoloną, uzbrojoną i tak dalej. Oni wielokrotnie grozi, grozili, tam jest taki szef tego Hezbollahu, się nazywa bardzo sympatycznie Nasralach. Więc ten na sralach w takim turbaniku, wielokrotnie groził, że zaatakuje właśnie te rozwali, te zakłady chemiczne w Hajfie. No to byłaby oczywiście katastrofa i ludnościowa, i ekologiczna, i w ogóle apokalipsa. Także dobrze było mieć tam w minionych latach przynajmniej Chińczyków, którzy tam e, stawiali dźwigi, prawda, budowali, no bo Chiny, od Chiny, Chiny są sprzymierzone z Iranem, prawda. Bez Chińczyków ten Iran już był upadł ekonomicznie. Także Chińczycy wywierając naciski na Teheran, Teheran wywierają naciski na ten Hezbollah w Libanie, żeby tam nie wystrzeliwał żadnych rakiet na jakiś amoniak izraelski, to tak w skrócie, o tym się w ogóle głośno nie mówi, no ale taki był mechanizm, tak to działało, no, w tej chwili jakoś inaczej to zaczęło działać, mm. Moż- możliwe, że są jakieś zakulisowe i tak gwarancje, bezpieczeństwa dla Izraela, jeśli chodzi o te zakłady chemiczne, już od 100 lat te zakłady chemiczne powinny zostać przeniesione gdzieś na południe, na, na, na Negev, tak, czyli południe Izraela, to pustynne takie tam, w stronę Eilatu. No ale, ale tutaj wielu, wiele rzeczy, których, które należałoby uczynić, już dawno nie są, nie są, jak już wspomniałem z tym sądem najwyższym, no, nie, <śmiech> ciężko jest w praktyce z realizacją tych celów, no, światłych. Także no to to o to chodzi z tymi Chińczykami głównie ale ja na przykład a z tymi Chińczykami to jest tak że na przykład tutaj 5 minut ode mnie jak idę w, w, w stronę centrum centrum Tel Awiwu no to tam tam wyros, wy, wyrosło całe miasteczko wielkie wieżowców wszystko budowane przez Chińczyków. Z Singapuru niby, prawda, no z Singapuru, no Singapur, to niby tam niezależny jest ten Singapur jakoś tam, ale na, na, na szyldach widać coś mało, mało napisane, Mao mało, jakaś firma, która się na Mao tam z czymś tam jakimś, już nie pamiętam w tej chwili. no to ten Mao to tam tutaj, prawda, gwiazdoży w centrum Tel Awiwu, no. Mało gwiazdoszy. No. a to obok, to się o, to dokładnie, te, te wieżowce to otaczają w ogóle, jeśli już o to chodzi, siedzibę Sztabu Generalnego Armii Izraelskiej. O. Nie, to komedia jest to, no, Niebezpiecznie. Po yy, Marcin... Duszy, widzę tych tych, 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 robociarzy tam w tych kaskach, prawda, sobie, ze słuchawkami nasłuchujący tam w tym Sztabie Generalnym szepczą w straczykach. no, przepraszam, w kuluarach.
1: Marcin jeszcze pisze na czacie. Komunizacja Afryki trwa i to w coraz szybszym tempie. I Johnny Walker miło posłuchać merytorycznych komentarzy redaktora redaktora Barbura. Dziękujemy. Bardzo jeszcze Tomasz, nie wiem do której konkretnie wiadomości, ale w dzisiejszej polityce takie akcje wow dzieje się faktycznie. A w, w Idź pod prąd w telewizji. Iść pod prąd dziś jeszcze też będzie się działo. Dziś o 17.00, jak zawsze, serwis informacyjny, a o 18.00 jednokomórkowy projektant. Odpowiedź dla ewolucjonistów z okazji niedawno obchodzonego Dnia Darwina. Jak prymitywne organizmy potrafią wiele. Zresztą sami zobaczcie co.
3: Tak można powiedzieć, że są drapieżne. Nie pogardzi makaronem, nie pogardzi ryżem, ale najbardziej lubi płatki owsiane. Uczeni wykładają jego ulubiony pokarm. Jeden płatek w punkcie A, no nawet dwa, żeby miał większą motywację. Pierwsza rzecz, którą zauważono w tych organizmach, że one podejmują decyzje. Bardzo sprawnie decyduje. Można powiedzieć, że podejmuje te decyzje niekiedy sprawniej od nas, choć choć my mamy zmysły, układ nerwowy, a i mózgi nawet. Pojawia się pytanie, no jeżeli ewolucja jest prawdziwa, no to kiedy wyewoluowały śluzowce? Kiedy
1: wyewoluowały śluzowce? To dziś o 18.00 ewolucja Zachęcamy, zapraszamy. Eee, za chwilę jeszcze pomyśl dziś pastora Hojeckiego, Byłem na shopping. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o wydarzeniach z okresu powstania krakowskiego 1846 roku. I jeszcze mówiliśmy dziś o Londynie chwilkę i także zaproszenie do kontaktu dla widzów z Wielkiej Brytanii i z Irlandii, bo niedługo pastor Paweł Machała będzie właśnie i w Irlandii i w Wielkiej Brytanii już od 6 i od 13 marca. Piszcie na adres kontakt maupaispodprat.pl, jeśli chcielibyście się z nim spotkać. Zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był redaktor Eli Barbur, niezależny dziennikarz, szef centroprawicowego portalu opinioniusowego Tel Aviv Online.
0: Dzięki również, dzięki serdecznie. Trzymajcie się wszyscy razem. Zachęcam też
1: Państwa do odwiedzania Tel Aviv online. Tam praktycznie codziennie nowe informacje i z komentarzem pana redaktora. Dziękuję też Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia.
4: Byłem wczoraj na tak zwanym shopping. Kupiłem sobie zorkę nie to nie ten scenariusz, kupiłem sobie kilka koszul. No ale, między innymi o tym, jestem. Ale powiem Wam, że ostatni raz na takim shopping byłem chyba 3 czy więcej lat temu, i wtedy sobie tam kupuję kilka tych koszul i mam na 3 lata spokój. Ale nie o koszulach chciałem Wam mówić. Przeszedłem całą galerię IKEA, bo tam cały kompleks, w jednym sklepie tam się kupiłem te koszulę, ale wcześniej ze znajomymi tam przeszliśmy przez całą galerię IKEA i ciekawe doświadczenie. Kiedyś, kiedy byłem zaangażowany w wykończenie czy swojego mieszkania, czy trochę pomagałem innym w jakichś takich rzeczach związanych z wyposażeniem, wykończeniem mieszkań, no to szedłbym przez tę IKEA i cały czas bym tam coś, o to by mi się spodobało, to bym sobie kupił, to, tutaj, to by pasowało i tak dalej, i tak dalej. I bym tam wiele rzeczy by mnie kręciło, a pewnie bym sobie też chciał parę, przynajmniej na ile by mnie było stać, kupić. A tym razem przeszedłem przez całą tę Ikeę, przez kilka pięter i kupiłem sobie jeden wieszak jakiś tam, nie? Akurat, żeby tam te spodnie w kancik tam były lepiej, się trzymały za tam chyba 5 zł, czy jakoś tak, na niewiele, nie? A reszta. Nic mnie to nie kręciło. Co jest ze mną? Wtedy stwierdziłem, że o, lepiej rozumiem apostoła Pawła, który opisuje, to jest pierwszy list do Koryntian, opisuje życie chrześcijańskie. Dziewiąty rozdział, końcówka, mówi: A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja wtedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje. I ujażmiam, nie rozumiałem o co tu chodzi. A rzeczywiście po tych paru latach, kiedy kiedyś często byłem w IKE i teraz znowu tam przybyłem, zobaczyłem, na czym koncentrujesz twój umysł. To to będzie na ciebie oddziaływać lub w ogóle nie oddziaływać. Kiedy koncentrowałem na mieszkaniu, no to wszedłem w taki obszar, od razu to do mnie przemawiało. Kiedy żyję czym innym, w ogóle to do mnie nie przemawia. Czym ty żyjesz?
3: 27 lutego 1846 roku wojska austriackie zmasakrowały tzw. zwaną procesję Dębowskiego. 21 lutego tego roku miało się rozpocząć powstanie we wszystkich trzech zaborach, ale konspiracje w zaborze pruskim i rosyjskim zostały rozbite przez policję i jedynie w Krakowie i okolicy doszło do poważniejszych działań. Powstańcom udało się wyprzeć garnizon austriacki z miasta, utworzyć rząd, narodowy i niewielkie siły zbrojne. Administracja austriacka do tłumienia ruchu powstańczego w Galicji wykorzystała chłopów. Ogłoszono im, że jeśli Polska zostanie przywrócona, to szlachta znów będzie miała prawo chłostać ich i wieszać, tak jak to było przed rozbiorami. Ponadto za każdego złapanego spiskowca dawano centnar z soli i 5 zł, a za zabitego 10 zł. Wywołano w ten sposób tak zwaną rzeź galicyjską, która pochłonęła około 2 tysięcy ofiar. 26 lutego pod Gdowem doszło do walki, której oddziały austriackie wspierane przez chłopów pobiły oddział powstańczy. W tej sytuacji Edward Dębowski, który formalnie był sekretarzem dyktatora Jana Tysowskiego, a faktycznie przywódcą powstania, spodziewając się, że chłopi uderzą na miasto, postanowił wpłynąć na nich organizując procesję. Wzięło w niej udział około 30 księży i zakonników w Komrzach i 50 osób świeckich w tym kobiety i dzieci oraz eskorta złożona z 20 strzelców i 20 kosynierów Procesja ruszyła z Podgórza ku wieliczce, ale nie napotkała nigdzie chłopów i zawróciła Gdy doszła do Podgórza trwały tam już walki z oddziałami austriackimi, które starały się opanować Kraków Według jednej wersji wydarzeń Procesja natrafiła na dwie austriackie kompanie piechoty eskortujące ją powstańcy zaczęli strzelać do Austriaków ci odpowiedzieli ogniem masakrując procesję i zabijając Dębowskiego. Według drugiej wersji Dębowski zdołał się przedostać do walczących i zginął później. W każdym razie zginęło 28 uczestników procesji. Cześć, jestem Mateusz i pracuję w redakcji Idź Pod Prąd wraz z redaktorem
5: naczelnym. i Kilkoma osobami jesteśmy odpowiedzialni za ramówkę, za to, co oglądacie w naszej telewizji. Dziś chciałbym powiedzieć, co takiego wydarzyło się u nas w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Mieliście okazję poznać dwóch nowych prowadzących, Krzyśka i Michała. Jeżeli podobało się prowadzenie przez ich programów, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Mieliśmy również debiut nowych osób, które... Występowały w Wiadomościach, Ola, Natalia, być może wkrótce zobaczycie jeszcze kolejne nowe osoby, Czarek pojawił się na programie na żywo i zaczął ponownie komentować i występować w programach głównych z ciekawszych programów. Komentowaliśmy wizytę Joe Bidena w Polsce, omawialiśmy i komentowaliśmy rocznicę wybuchu i napaści Rosji na Ukrainę. Wystosowaliśmy petycję, którą przesłaliśmy do prezydenta Bidena. Ciekawy program wyimitowaliśmy też w środę psychosonar. Pastor Ireneusz Dawidowicz mówił o wyścigu szczurów, także to wszystko mieliście okazję zobaczyć. Ja i inne osoby pracujące tutaj chcielibyśmy raz na jakiś czas, właśnie w ten sposób, mówić do Was, co wydarzyło się w telewizji. Jeżeli podoba Wam się taka forma, to dajcie znać w komentarzach. Powiedzcie też, czego Wam brakuje, co Wam się podoba. Będziemy się temu przyglądać, będziemy komentować, odpowiadać na Wasze pytania. Oczywiście zbliżamy się do końca miesiąca. Jak w każdym miesiącu chcemy mieć te tysiąc gitar. Chcemy, żebyście pokazali wsparcie dla naszej telewizji, także zachęcamy do wpłat. Szczegóły są na naszej stronie internetowej www.itspotprat.pl ukośnik wsparcie. Dodam, że można to zrobić i tradycyjnym przelewem blikiem, a także zostać naszym patronem, również przez przez dotpay. Tak, także jeżeli podoba Wam się to, co robimy, wesprzyjcie nas i czekam na komentarze pod tym nagranie. Dzięki.